0: Neu. Talk, Talk, Talk. Nur bei uns. Der Podcast von Lambda Bayern. Neu. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lambda Talk, dem Podcast vom Jugendnetzwerk Lambda Bayern. Ich bin immer euer Gastgeber Jens Zeitler und bei mir zu Gast ist heute Tom. Schönen guten Morgen. Jede. Guten Morgen, Tom. Schönen guten Morgen. Tom betreut seit vielen Jahren die it vom Jugendnetzwerk Lambda Bayern und alles, was es sonst noch über Tom Wissenswertes gibt, wird er uns jetzt selbst erzählen. Tom, stell dich doch einfach mal der breiten Masse kurz vor.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Jens, ich bin Tom, ähm, bin 29 Jahre und bin so ein IT-Fuzzi-IT-Nerd und dafür eigentlich seit vielen Jahren für Lambda tätig. Hab aber auch schon noch andere Sachen gemacht, aber da kommen wir an, später auch noch mal drauf zu sprechen, nehme ich an.
0: Genau. Äh, Möchtest du noch deinen Wunschpronomen äußern oder hast du ein Wunschpronomen?
1: Da ich mich als Mann definiere, sind wir beim er bzw. ihm.
0: Wunderbar, vielen Dank. Tom, ich habe ja das Konzept ein bisschen abgeändert seit, ich glaube, der letzten Ausgabe und die Blitzrunde mit fünf Begriffen und fünf spontanen Antworten ein bisschen nach vorne gezogen. Einfach um den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du denn bereit für eine kleine Blitzvorstellung? Da bin ich bereit zu. Wunderbar. Ja, Standardfrage, äh, LGBTIQ oder Queer?
1: Ich sag Queer, weil es mittlerweile mehr umfasst, ähm, ohne irgendwen ein- oder auszuschließen.
0: Android oder iPhone?
1: Android, ganz klar Android. Ich lasse mich so ungern von Apple gängeln. Was die Flexibilität und die Freiheit betrifft. Lambda Bayern. Ein wichtiger Teil meines Lebens. Film oder Serie? Mit mir manchmal schwierig, aber auch manchmal witzig. Ah, okay.
0: Und deine Lieblingsserie? Oh. Ähm,
1: aus der Kindheit und was ich auch heute immer noch gucken kann, ist zum einen Die Nanny und Hör mal, wer der hämmert. Das sind so meine beiden Lieblingsserien. Ich kann die gar nicht so irgendwie voneinander trennen
0: finde es sehr spannend, dass du die Nanny sagst. Also das war es jetzt schon. Erstmal äh, erst gesagt, das war es jetzt schon. Vielen Dank. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Die Nanny finde ich ein sehr cooles Beispiel, weil da wollte ich jetzt mit Keks auch demnächst im Kaffeeklatsch mal drüber sprechen, weil die Nanny ja schon auch irgendwie gerade unter homosexuellen Männern, zumindest so zu der Generation, zu der ich mich zähle, ähm, schon auch irgendwie einen besonderen Stand hatte. Also die Nanny oder Golden Girls war auch so eine, so eine sitcom um, kannst du dir erklären, warum gerade die Nanny so einen besonderen Stand in dieser Community hat? Ich weiß gar nicht. Also für mich hat es jetzt in Bezug jetzt auf mein Leben oder auf
1: meinen Lebensstil, wie manche es nennen wollen, eigentlich gar so gar keinen großen so Bezug. Für mich war eigentlich die Art und Weise, wie die miteinander umgegangen sind, fand ich halt so witzig. Gerade Großmutter Jeddah, ne? oder ich fand die einfach die Personen so so klasse oder in sich so stimmig, dass mich die immer wieder fesseln. Und dass ich da jedes Mal, wenn ich es gucke, was Neues entdecke. Deswegen, ich kann mir das eigentlich gar nicht erklären, warum das so für diese query community überhaupt oder für die schwulen Männer überhaupt so eine große Bedeutung hat. Also Gerade bei der Nanny kann ich es mir eigentlich nicht erklären.
0: Also was ich halt an der Nanny äh, ganz cool fand, dass es ja quasi fast schon autobiografisch ist, stellenweise. Das stimmt. Das das ist etwas, was viele teilweise gar nicht wissen. Also sie verarbeitet ja hier wirklich stellenweise ihre eigenen Erlebnisse und dann auch in der Nachfolgeserie ähm, Glücklich geschieden, die in Deutschland leider nicht so populär war. Gab auch nur insgesamt, ich glaube, zwei oder drei Staffeln. Ähm, Da geht es ja dann quasi weiter. Also sie sie hat sich ja dann im, im wahren Leben auch von ihrem Ehemann scheiden lassen, weil er sich als schwul geoutet hat. Und in dieser zweiten Serie, äh, glücklich geschieden, Happily Divorced, ähm, lebte sie dann auch noch mit ihrem geschiedenen Mann zusammen, weil er schwul ist. Und auch in Happily Divorced gibt es ganz viele Gastauftritte von Renee Taylor, die Schauspielerin von Sylvia oder auch von Charles Shaughnessy, der äh, Maxwell Sheffield in der Lane spielte. Auch sehr Kleiner, also es ist ein kleiner Serientipp, den ich dir an, an dieser Stelle mal ins Herz legen würde, falls du den jetzt sowieso schon kennst. Nee, ich kenne sie
1: ja tatsächlich noch nicht und äh, das ist so ein Punkt, die werde ich mir tatsächlich angucken, weil ich mag auch, ähm, mag einfach äh, Friend Rasher so gerne, einfach auch vom Wesen her und die werde ich mir antun. Was mich so eher, was jetzt mein Spuß ein bisschen äh, berücksichtigt hat oder so, das war eigentlich eher die Serie. Ähm, wie hieß sie denn noch gleich? Weiß nicht, mir fällt der Name schon gar nicht mehr ein. Anwalt, neurotische Freundin.
0: Wie hieß sie denn? Boston Legal? Mm-mm-mm, nicht Boston Legal. Das ist die einzige Anwaltsserie, die ich kenne.
1: <lacht> naja, es, war, es ging nicht nur um den, nicht nur um den Anwalt. Eigentlich ging es eher um die Rothalge. Ach, wie hieß sie denn?
0: War das Dama und Greg?
1: Ja. Nicht Dama und Greg, sondern. Sie denn haben wir gleich, wozu gibt es denn Internet? <lacht> ähm, ich, guck, ich ich denke mal kurz noch drüber nach. Vielleicht fällt mir das noch ein. Ich habe sie erst letztens geguckt. Nur wenn, wenn das auf der Zunge liegt, Jack McFarlane war da eine, war die eine Rolle. Wie hieß es denn?
0: Das ist eine Serie ja, aus den 90ern oder? Ähm,
1: das ist eine Serie aus den 90ern. Das ist bei mir eigentlich alles so, alles eher so 90er. Ich bin gar nicht so der moderne Fan, jetzt mal abgesehen von ähm, von von jetzt sowas wie Lucifer. Ja, das sind Will, Grace. Ja, jetzt, Will ja. and Grace. Will and Grace.
0: Langer Ja, aber Google ist ein Freund manchmal und hat mir auch ganz schnell die Antwort jetzt geliefert.
1: Mein, mein Rechner hat nur gerade gehangen soll auch einem IT-Menschen mal passieren.
0: Da klopfe ich mir mal selber auf die Schulter, dass ich schneller gewesen bin wie ein IT-Mensch. <lacht> nee, also äh, finde ich, äh, find ich nach wie vor ein sehr sehr spannendes Thema. Ich finde es auch sehr cool, dass du, wie gesagt, die Nanny erwähnst, weil das wäre jetzt so ein Thema, das ich mal irgendwann mal mit dem Keks auch bei, beim Kaffeeklatsch durchgehen möchte. Also mir hat an der Nanny immer sehr gut die Situationskomik gefallen, das Zwischenspiel zwischen Butler und CeCe Babcock. Uh, Niles, zwischen Niles und CeCe Babcock, das fand ich immer sehr, sehr amüsant. Oder natürlich, wenn die etwas aufdringliche Mutter in diesem Haus ein- und ausgegangen ist, als wäre sie zu Hause. Ähm, oder wenn sie Liz Taylor kennengelernt hat oder irgendeinen Star kennengelernt hat und sie ist ja da, immer der größte Fan gewesen und Fran war auch immer der größte Fan von ihr, von den jeweiligen Gaststars. Und ich fand es halt immer nur ganz witzig, wenn sich Silvia dann als äh, Sylvia Finet vorgestellt hat ja. oder ähnliches. Das, das, das war für mich immer eigentlich so. Die, die Handlung von der Folge war meistens eher nebensächlich. Die, das Zwischenspiel der, der Menschen, das fand ich an dieser Serie einfach so genial. <lacht> Da gab es
1: auch mal so ein paar, die hatten auch so witzige Sachen eingebaut, wie zum Beispiel, ähm, als Sisi Bebkop, also die Darstellerin von ihr, tatsächlich schwanger war, hat sie ja gesagt, naja, (lacht) man lässt sie immer mit irgendwelchen Gegenständen vor dem Bauch rennen, also irgendwelche Darsteller, wenn sie schwanger sind, dass man es nicht merkt und genau in dieser Folge trägt sie ständig was vor sich. Genau.
0: Genau, also entweder kommt sie mit äh, mit einem Tablett, Kaffee und Gebäck rein und geht mit einer riesen Zimmerpflanze wieder raus oder sie hat eine eine, eine riesen Handtasche, eine überdimensionale Handtasche, die sie die ganze Zeit so vor sich hinträgt. Also genau, das ist diese Art Situationskomik, wo ich sage, das fand ich an dieser Serie eigentlich so so genial. Also An alle, die es nicht kennen, vor allem vielleicht die etwas Jüngeren, ich meine die nanny Ist ja jetzt keine Serie mehr, die irgendwo noch rauf und runter läuft. Glaube ich zumindest. Also Free-TV schaue ich kaum noch. Ähm, Schaut es euch mal an. Also ich glaube, Amazon Prime hat es immer wieder mal drin. Kann ich echt nur empfehlen. Es ist eine sehr witzige Serie. Und ich finde auch, sie ist relativ okay gealtert. Ich finde, sie ist fast sogar zeitlos. Ich meine dieser englische Stil,
1: äh, ne, den Maxwell Sheffield und seine Familie da so ein bisschen auslebt, den findet man ja durchaus in derartigen Familien ja auch heute noch.
0: Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Wir sind Briten, wir können alles sagen und es klingt immer wie Shakespeare. <lacht> <lacht> Na? Nee, ja, nee, nee, war etwas Besonderes. War, war eine sehr, sehr besondere Serie, ganz genau. Bin ich ganz bei dir. Wir sind keine Briten, Tom. Wir sind Bayern. Also ich bin emigrierter Oberpfälzer in Schwaben, du bist Franke. Wir sind beide bei Lambda Bayern engagiert, beide schon relativ lang. Ich habe ein bisschen überlegt, seit wann du dich für Lambda engagierst oder seit wann du Lambda unterstützt. Ich kam nicht mehr drauf. Hilf mir doch mal, seit wann unterstützt du denn Lambda Bayern?
1: Das ist seit 2016 und ich glaube, das war gerade so die Phase, wo du mal eine ganz kurze Zeit eben nicht so wirklich äh, bei Lambda warst. Das war gerade so nach dem Gruppenleiterkurs, äh, da habe ich dich nämlich gar nicht mehr so irgendwo wahrgenommen.
0: Stimmt, also ich hatte ja auch mal eine eine etwas kürzere, längere Auszeit. Vor allem als ich dann für den Bundesverband gearbeitet habe, da habe ich mir dann auch so aus Lambda Bayern eher ein bisschen rausgehalten. Und habe dann eigentlich eher so die Vorstände im Backoffice ein bisschen noch unterstützt mit Antragstellungen und so weiter, aber dann auch eher so Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ja. Stimmt, weil dein Start oder, oder dein den Anfang von deinem Engagement, an, an das, das habe ich auch nicht bewusst wahrgenommen, aber ist er ja dann auch schon ziemlich lange jetzt her.
1: Schon ziemlich lange her, ja.
0: Und es ist ja auch viel passiert. Also du warst ja der Impulsgeber zum Beispiel auch für für unsere Online-Festplatte, für die Nextcloud, die du seitdem betreust. Also kamen ja auch sehr, sehr viele coole Sachen eigentlich raus, auf die man auch nachhinein sehr stolz sein kann, die die Arbeit für die Ehrenamtlichen auch, äh, wie soll ich sagen, Stellenweise weit erleichtert hat. Das
1: ist ja auch einer meiner Punkte, was ich ja auch ein Stück weit mit dieser ganzen Geschichte auch erreichen möchte. Ich möchte denjenigen, die jetzt bei uns auch arbeiten und wirklich wertvolle Dinge machen, einfach das Leben erleichtern. Es fängt schon bei unserer Cloud an. Wir hatten ja vor meiner Zeit gab es ja auch schon sowas. Das hieß damals noch own Cloud, war aber ähm, alt, war nicht groß gewartet und dann haben wir ja dann doch einfach mal auch Umstiege gewagt, haben sie abgedatet und so weiter. Na, ähm, da stand auch ein paar Serverumzüge und 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 im, im Raum und das ist jetzt alles so nach und nach passiert, wir sind jetzt einfach ein Stückchen moderner geworden Na, und allein die Tatsache, dass wir jetzt hier zwei Podcasts haben, ähm, ist technisch gesehen auch ein Stück weit auf meinem Mist gewachsen, den ich da hinten dran ein bisschen betreue
0: Ja Na, und Also das kann man ja hier auch ganz das glaube ich kann man ja hier auch ganz offen sagen du hast ja dann auch die zwei Generatoren, sage ich ja mal, die man braucht, um so einen Podcast überhaupt zum, zum Laufen zu bringen. Die hast du ja auch auf, auf unseren Server hochgeladen. Also du hast auch das Wissen gehabt, wo du gucken musst, dass wir das Ganze für einen Jugendverein so günstig wie möglich machen können. Genau. Wir haben halt
1: geguckt, dass wir halt irgendein Open-Source-Projekt finden, das halt eben auch frei nutzbar ist und auch für solche Zwecke nutzbar ist. Geht auch immer ein bisschen um Lizenzgeschichten. Wer möchte da noch an irgendwelche Dinge noch Anteil haben Und da müssen wir halt eben drauf achten. Und da haben wir halt eben schöne Sachen gefunden und ich denke, die Podcasts sind technisch am Laufen.
0: Laufen und die Abonnentenzahl wächst bei beiden Podcasts Woche für Woche, was mich auch immer wieder sehr freut.
1: Es ist auch schön, dass wir einfach sehen, dass das, was wir tun, einfach auch irgendwo ankommt, dass wir uns auch draußen einfach zeigen und dass es ankommt. Das ist für mich eigentlich auch so ein wichtiger Punkt. Das ist auch für mich so ein Stück weit, was ist Lambda? Weil für mich ist Lambda einfach auch ein Punkt, wie kann ich nach außen zeigen, es gibt Jugendarbeit, wie können wir Jugendarbeit gestalten, wie können wir uns besser vernetzen und was können wir als Verband eben auch für einzelne Jugendgruppen tun?
0: Ja, und wie kann man das Internet für sich äh, neu entdecken und neu nutzen? Also da warst du ja auch ein sehr großer Impulsgeber für für Lambda Bayern, weil du ja auch immer... Dann nur im Hinterkopf den Datenschutz hast, den du ja auch, äh, wie soll ich sagen, ist ja auch ein für dich sehr wichtiges Thema. Also sollte für alle ein sehr wichtiges Thema sein, aber gerade im Ehrenamt ist es ja schon ein Thema, das eher mal vielleicht nach hinten runterfällt.
1: Ja, ähm, ich sag mal, wir haben es halt auch mit Daten zu tun, die halt auch ein Stück weit sensibel sind und ich möchte jetzt halt auch nicht, dass meine Informationen irgendwo groß in der Welt gestreut werden, die ich nicht möchte, dass sie gestreut werden. Und ja. das ist halt das, was jeder auch von uns erwarten kann. Ich bin da vielleicht einer der Verfechter der etwas sehr strengen Verfassung und der sehr strengen ähm, Anwendung der Regeln. Man kann ja durchaus das eine oder andere ein bisschen anders sehen als ich. Ähm, gibt auch durchaus äh, bei uns auch im Team andere Meinungen.
0: Aber das ist auch schön für den Austausch zu haben. Und das Sinn von einem Jugendverein. Also das ist ja auch genau das, was man auf den in den Jugendlichen und den TeilnehmerInnen versuchen beizubringen, ähm, nicht immer auf Kompromisse einlassen, versucht immer einen für alle freundlichen und annehmbaren Konsens zu finden. Und ich glaube, wir haben da immer einen ganz guten Weg draus gefunden. Auch wenn er manchmal steinig und
1: schwer ist, aber wir finden einen. Das ist, glaube ich, auch was, was was man für die Jugendarbeit einfach mitgeben muss. Es ist vielleicht nicht immer leicht, aber der Nutzen, der danach hinten rauskommt, egal ob für einen persönlich oder für die Jugend als solches oder für die Gruppen als solches, ist doch enorm groß.
0: Und das darf man auch ganz egoistisch sagen, also auch als als, als ehrenamtliche Person, die sich für eine Organisation einsetzt, die eine Organisation unterstützt, Es ist ja nichts Verwerfliches dabei, sich selbst auch was rauszuziehen, also einen persönlichen Nutzen rauszuziehen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe bei Lambda Bayern gelernt, wie man eine Steuererklärung macht. Ich habe bei Lambda Bayern gelernt, wie man diskutiert, wie man eine Mitgliederversammlung abhält und auf was man alles zu achten hat. Und auch nach über zehn Jahren Engagement merke ich immer wieder, dass ich trotzdem manche Sachen vergesse oder zu wenig Beachtung schenke. Also... Es ist ja ein laufender Prozess und man entdeckt immer wieder neue Sachen, die man für sich selbst und für sein Leben ja auch nutzen kann. Stimmt, das stimmt. Es ist ja
1: auch so, kam es ja auch ein Stück weit zu meiner, zu meinem Engagement oder zu, meinem, zu meiner Verbindung auch zu Lambda. Ich war ja auf dem Gruppenleiterkurs 2016 und ich fand die Arbeit, die die Teamer und die Küche auch da geleistet hat, einfach so großartig, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich davon irgendwie ein Teil davon sein. Und das hat dann auch äh, relativ zügig und schnell geklappt.
0: Also das ist ja in keinem Verein so, wenn jemand sagt, er möchte sich für eine Organisation irgendwie unterstützen, er hat ein paar Ideen, die er oder sie einbringen möchte. Ich glaube nicht, dass man von einem Jugendverein wegschickt wird.
1: (lacht) Das glaube ich jetzt auch nicht, aber es ist natürlich... ähm man muss auch ein 100 Team haben. Ne? Also je nachdem, wie groß der Verein oder der Verband halt auch ist. ne Wenn dann plötzlich 100 Leute dastehen, wird es halt irgendwann auch schwierig, das alles zu handeln. Auch da kann ich sehen oder verstehen, wenn man sagt, äh, im Moment ist gerade arg voll. Ne? Wir gucken mal, was wir machen können, aber man kann auch nichts versprechen.
0: Das ist natürlich auch klar. Ähm, das ist das, was ich bei, bei anderen Organisationen schon sehr oft gesagt habe, wenn er einen Stand macht, äh, auf dem keine Ahnung, auf einer Veranstaltung, auf einer Demo und es stehen mehr Mitglieder als Besucher vom Stand an diesem Stand, dann sieht es ja auch seltsam aus. Aber ich glaube, die wenigsten Vereine sagen, dass sie einen Überschuss an Ehrenamtlichen und an Engagierten haben.
1: Das ist richtig. Im Moment ist ja eigentlich eher so, dass fast alle Vereine irgendwie tatkräftige Unterstützung suchen und eigentlich froh sind über jeden, der da irgendwie mitmachen möchte.
0: Und Du hast ja dann auch schnell deine deine Nischen, sage ich mal, gefunden. Was hast du denn außer der IT-Betreuung denn noch alles so bei Lambda gemacht?
1: Naja, zum einen habe ich mal den ein oder andere ähm, Einheit auf den Frühjahrsvernetzungstreffen bzw. Herzvernetzungstreffen, mal gemacht. Und was habe ich auch gemacht? Ich habe mehrfach schon gekocht für Lambda. Das war auch eine sehr spannende Geschichte. Von Lebensmittelplanung bis Hilfe, mir geht die Hilfe aus, ähm, mhm. war alles dabei.
0: Also die Frage, die, die zielt ja jetzt vor allem auch darauf ab, äh, um, um hier allen Zuhörerinnen zu zeigen, nur weil sich Person A für Social Media engagiert in der in Organisation, also jetzt bleiben wir mal bei Social Media, ähm, heißt es ja nicht, dass diese Person sich nur um Social Media kümmern muss. Also es ist ja für jeden... Gibt es weitere Nischen und jeder kann sich auf seine oder ihre Art auch einbringen in anderen Bereichen? So wie du ja zum Beispiel als IT-Nerd dann auf einmal auch trotzdem Frühstück, Abend, Frühstück, Mittag und Abendessen organisieren, durchführen und planen. Ja. Organisieren, durchführen und planen. Das war jetzt auch kein Satzbau, aber egal. Ich bin Oberpfälzer.
1: Ich bin Franke, wir dürfen das. Ja. Wenn bei mir mal Kai B oder bei Kai, Kai P rauskommt, ne, dann wissen wir aber auch, was Sache ist. Mhm. Ähm, oder nee,
0: das d wie
1: Das D wie genau. Nee. Die Aufgaben können ja auch ne, einfach auch mal spontan entstehen oder die Interessen auch mal spontan in die entstehen. Oder man möchte sich vielleicht auch mal ausprobieren und sagen, ich würde gern mal, vielleicht auch mit jemandem zusammen, der vielleicht ein bisschen Erfahrung hat oder vielleicht auch einfach mal, um, ich sag mal, neue Bekanntschaften auch da zu machen, um einfach mal auch andere Dinge kennenzulernen. Allein die Möglichkeiten hat man ja, egal in welchen Verein, wenn man sich da irgendwie engagiert, immer.
0: Ja, also bin ich ganz bei dir. Und danach ja. sagt man vielleicht, okay, das war jetzt einfach nicht meins. Genau. Taugt mir
1: Aber dann ist man schon wieder eine Erfahrung reicher und kann sagen, nee, das kann ja. ich mir einfach in Zukunft einfach auch nicht vor, mehr vorstellen. Und ich lasse lieber, lass lieber die Finger davon, weil es mir einfach nicht taugt oder weil ich es einfach auch nicht kann. Ja? Und gemäß Schuster bleib bei deinen Leisten, ähm, konzentriere ich mich auf das, was ich vielleicht kann. Aber ich habe die Erfahrung trotzdem gewonnen.
0: Das sind auf jeden Fall wahre Worte und sollte auch so eine, sollte auch ein Teil von so, ein, von so einem Engagement immer sein. Also nur weil man sagt, hey, ich habe jetzt Bock, äh, den Twitter-Account von, von einer Organisation zu machen und man merkt aber nach drei Monaten, es ist doch nichts für einen, sondern weil man vielleicht lieber auf den Veranstaltungen kocht, dann findet man ja auch in der Jugendorganisation wieder eine Lösung. Ist ja nichts, dass es äh, in Stein gemeißelt ist. Richtig.
1: Klar es ist auch für die anderen auch so ein Stück weit Planungssache, aber Jugendorganisationen und allgemein jetzt auch bei Lambda, es lebt auch von Veränderungen. Ich glaube, wenn wir stehen bleiben, dann steht noch mehr still, also alles weiter unten drunter auch. Das heißt, dass sich auch unsere Jugendgruppen unten drunter verändern, müssen wir uns auch einmal ein Stück weit wieder verändern. Oder jetzt durch Corona einfach die Situation auch so nutzen, wie wir sie nutzen können.
0: Da würde ich dann später auch noch mal ganz gern drauf kommen. Vielleicht hast du sogar einen praktischen Tipp für unsere Jugendgruppen. Aber dazu würde dann später erst noch mal äh, ganz kurz kommen. Die Frage würde ich noch mal ganz kurz aufschieben. Oder wie äh, ein ZDF-Moderator gerne sagt, darüber wird noch zu reden sein. Ähm, Du hast schon sehr viel bei Lambda ja gemacht, wie du gerade schon gesagt hast. Gibt es denn auch so eine spezielle Lieblingserinnerung, die du immer wieder mal in Gesprächen mit Freunden, Freundinnen erzählst?
1: Ach, das war eigentlich tatsächlich der Hefenotstand. Ich habe diese nette Angewohnheit, dass ich Dinge auch dann perfekt machen möchte. Und ähm, das war auch bei den Brötchen so. Ich dachte, naja, komm, machst den Brötchenteig selber. Wird schon irgendwie langen. Aber den Leuten hat es dann doch so gut geschmeckt. Egal, ob das jetzt die vegane Kräuterbutter war oder ob es die Brötchen war. Die haben das Zeug weggemampft. Wo ich mir gedacht habe, Hilfe. Und jetzt war es so nicht geplant, aber auch das sind Dinge, wo ich sagen muss, es ist einfach schön, weil es gibt auch so eine gewisse Bestätigung, dass es den Leuten auch schmeckt und dass es den Leuten gefällt, was man arbeitet, was man leistet. Und das war dann schon so eine Erinnerung, die ich immer gerne vor Augen habe, weil es auch ein Stück weit Bestätigung
0: ist, was man da eigentlich treibt. Also du du bist wirklich auf die Idee gekommen, den Semmelteig selber zu machen?
1: Ja, ich habe ja meine, meine, ich sage mal, nicht ganz so günstige Küchenmaschine mit dabei gehabt und wir haben dann tatsächlich jeden Tag, habe ich Vollwertbrötchen gebacken,
0: frisch. Das ist schon schon ein bisschen abartig, also das ist ja quasi schon masochistisch. Kann man so sagen.
1: Ich sag mal so, der Gruppenleiterkurs, der, wo die Brötchen eigentlich auch noch für andere Dinge gedacht waren, der hieß ähm, Rahmschwammel mit Semmelknödel. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn alle die Semmel aufgegessen haben, mehr als eigentlich geplant war, es sollte eigentlich immer noch was überbleiben für die Semmelknödel, Mhm. was dann
0: mein Problem war. Es war kein Semmelknödelteig da. Das ist so eine Erinnerung zum Beispiel, also deswegen frage ich das auch immer selber nochmal ganz gern, das ist zum Beispiel so so eine Erinnerung, von der wusste ich bisher noch gar nichts. Das ist so ein kleiner Insider, der bei mir noch gar nicht gelandet ist, nach vier Jahren. Oder nach nach drei Jahren. Okay. (lacht) Auf jeden (lacht) Fall war ich dann auch so, bin ich auf die geniale
1: Idee gekommen, statt zu sagen, komm, ich fahre einkaufen und hol mir noch mal Brötchen. Oder sonst irgend sowas Oder Baguette oder sonst irgendwas. Nein, ich habe tatsächlich noch mal Brötchen gebacken, habe sie in Würfel geschnitten und habe sie im Ofen getrocknet. Mhm. Das war tatsächlich ähm, mehr als heftig und würde ich heute auch so nicht mehr machen, aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
0: Also, dann kann ich an dieser Stelle nur ein kleines Memo an den Vorstand geben. Lieber Vorstand, fragt bitte nie Keks und Tom, ob sie gemeinsam kochen wollen, denn sonst wird am Schluss noch alles selber gemacht. Also, Keks hat ja schon Butter selber gemacht, Keks hat die Kuchen backt, Keks immer frisch und selbst. Und wenn Tom dann nur anfängt, Brot und Semmeln selber zu backen, ähm, dann braucht man eine ganze Armee an KüchenhelferInnen und es, es kann nur einen König in der Küche geben und am Schluss gibt es hier noch ganz bösen Streit in der Küche zwischen den zwei Küchendiktatoren. Nein, also ich kann mich auch unterordnen. Wollen wir Gerade
1: in der Küche <lacht> kann ich mich auch unterordnen. Also so ist es nicht. Ich muss da nicht unbedingt herausstechen. Ich hatte da das Vergnügen mit Vicky äh, da zu kochen ähm, an dem Gruppenleiterkurs. Und das war schon schön. Also es hat auch Spaß gemacht. Also wir hatten auch Spaß in der Küche. Es ist jetzt so, dass hier ein sehr strenges Regiment bei mir herrschte. Also Ah, und
0: nee, also Küche ist ja, ist ja etwas, was ich noch nie gemacht habe bei Lambda aber was ich selbst immer so mitbekommen habe, also es ist halt schon auch auf eine ganz andere Art wie zu teamen, es ist halt auf eine ganz andere Art ein Knochenjob Ja, das ist auf jeden Fall der Fall weil, also was ich ja selbst auch oft erlebt habe und das den Küchenleuten von mir auch immer sehr hoch angerechnet habe, die Küche ist in der Regel, die sind die ersten zwei Menschen die aufstehen Also außer wenn jetzt Desiree und ich äh, vielleicht nur da sind, dann waren meistens in der Regel wir die zwei Ersten. Das lag aber immer daran, weil Desiree zum Teil um fünf aufstand und ich dann um um Viertel nach fünf, weil ich die Kaffeemaschine gehört habe. Aber so vom vom Arbeitsanteil war war die Küche tatsächlich immer mit die Ersten, die aufgestanden sind und teilweise auch die Letzten, die ins Bett gegangen sind, weil sie dann nochmal am Abend gleich alles aufgeräumt haben, den Speiseraum aufgeräumt haben am Morgen die Teller eingedeckt, äh, Semmeln hingestellt, das Buffet hergerichtet, etc.
1: Allein schon die Küche auch regelmäßig danach wieder so zu verlassen, dass man auch selber am nächsten Tag wieder drin kochen möchte, ist einfach auch schon so ein Punkt. Also man kann ja...
0: Das kommt ja nur dazu, genau. Weil ähm,
1: bei Essen geht es ja auch um einen sehr großen Teil um Hygiene und das ist ja doch, was man den Leuten dann auch einfach bieten möchte. Gesundes, leckeres Essen, was halt auch auf hygienische Art und Weise zubereitet ist. Aber ich ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass ich und Keks mal äh, so eine kleine Kochsession äh, da fabrizieren. Ich weiß allerdings nicht, in welchen Schlachten das ausartet. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen.
0: Also ich stelle es mir, ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen und ich wäre auch sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ähm, klar, also es gäbe Diskussionsbedarf, weil jeder doch so, jeder, der doch gerne oder häufig kocht, einfach auch so gewisse Vorstellungen oder so gewisse eigene Tricks oder Handhabeweisen hat. Na, und Aber ich sehe das auch mal so ein bisschen, was gerade bei Keks, vielleicht kann er noch was lernen, vielleicht kann er noch was mitnehmen. Ähm, ich fand auch die Challenge ja. bei dem einen Kaffeeklatscher so witzig, na, wo Keks mich nach einem Suppenrezept gefragt hat. Ähm, war schon eine witzige Geschichte. Deswegen, also auch da.
0: Es, es, war auch, es war auch einfach dahingehend sehr witzig, ähm, weil Keks ja davon ausging, dass es, dass es dich in Bedrängnis bringen soll. Ich das ja aber ganz bewusst so ausgewählt habe, weil ich ja gewusst habe, dass du auch schon auf Lambda-Veranstaltungen gekocht hast und kochen kannst und ich eigentlich eher hier ja einen Keks herausfordern wollte. Ja.
1: Ja. Ähm, aber war sehr schlagfertig an dem Tag des äh
0: er war leider etwas zuschlagfertig, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Also, liebe Leute, hört euch gerne auf Spotify, iTunes, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, hört euch gerne nochmal den Kaffeeklatsch an. Das müsste die zehnte Ausgabe gewesen sein, wo, dann, wo wir auch das Gespräch eingespielt haben von, von Keks und Tom. Ähm, Keks hatte ja auch gleich nochmal eine kleine persönliche Datenschutzschulung erhalten, die ja aber auch wirklich mit Bravour gemeistert hat. Viel zu schlagfertig. Viel zu schlagfertig. Er ist dem Problem leider aus dem Weg gegangen. Genau, und er hat es einfach an den, an die Verantwortlichen ganz schlagfertig abgegeben. Respektiv an dich. <lacht> genau. <lacht> ähm. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Das äh, 2016, bist du quasi, hast du Lambda Bayern kennengelernt oder 2005, nee, 2016 hast du gesagt. Wie war denn denn für dich dein erster Besuch bei einer Lambda-Veranstaltung überhaupt?
1: Das war tatsächlich meine erste Lambda-Veranstaltung, der Gruppenleiterkurs.
0: Ich kannte Lambda vorher anders. Und... Wie war für dich dein erster Besuch? Bist du herzlich aufgenommen worden? Kannst du das empfehlen? Fühltest du dich zu Hause oder eher, hm, wo bin ich hier? Klar, Wie war's?
1: Also gerade wenn man relativ neu irgendwie sich in der Jugendarbeit engagiert und dann erstmal quasi auf einen Gruppenleiterkurs geschickt wird und man eigentlich noch gar nicht so wirklich in dem Thema auch groß drin ist, man ist schon an dem Punkt, äh, wo man sagt, was, wo bin ich hier, was mache ich hier und was wird das hier? Liegt es aber auch in der Situation, dass ich jetzt quasi nicht erst auf dem Frühjahrsvernetzungstreffen war oder auf dem Herbstvernetzungstreffen, um Lambda erstmal so kennenzulernen, sondern ich wurde quasi wirklich erstmal mit dem Gruppenleiterkurs ähm, da ein bisschen reingeworfen. Aber ähm, so nach einer Zeit habe ich dann auch gemerkt, das ist eigentlich eine ganz nette, familiäre G- Geschichte, wobei auch der Gruppenleiterkurs auch ein paar andere Dinge auch vermitteln möchte, in gewisser Weise, sowas wie äh, auch, Problemlösungskompetenz und so weiter. Ja. Aber einfach auch die ja. Gespräche zwischendurch habe gem- hab, hab ich einfach gemerkt, dass das eigentlich eine sehr interessante Geschichte ist und dass man sich da eigentlich wohlfühlt. Und ich kann es
0: jedem nur empfehlen. Also ein, kann man zusammenfassen, ein Lob an die Teamer und TeamerInnen, an die Küche und an die anderen TeilnehmerInnen von diesem Kurs? Auf jeden Fall. Lief lief rund. Lief sehr rund. Ja, also
1: Super. Die Teamerinnen waren ja damals Kai, Desi und Anna und Küche waren Andi und ähm, Andy, oh. Sebastian. Sebastian, genau. War einfach toll. Und da waren da auch noch zwei nette Hunde und naja,
0: ist irgendwie geschehen. Ja, okay, Tom muss man dazu sagen, Tom hat auch einen Hund. Also Tom ist ein Hundemensch. Äh, damit hat man dann bei Tom wahrscheinlich auch schon... Die halbe Miete gewonnen. Genau. Du hast das gerade schon angesprochen, mit äh, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Was glaubst du, dass wir als Jugendverband bzw. Jugendverbände allgemein irgendeinen Gewinn aus äh, dieser in Anführungsstrichen Krise ziehen können? Naja, zum, zum einen haben wir
1: einfach mal wieder eine komplexe Problemstellung gehabt. Jede jede Jugendgruppe oder auch wir als Verband mussten halt gucken, wie können wir Jugendarbeit noch in irgendeiner Form machen und wir haben uns einfach ein bisschen mehr auf digitale Inhalte äh, konzentriert, wir haben angefangen eine Plattform aufzubauen, wo wir vielleicht auch digitale Lerninhalte oder mal digitale Informationen noch bereitstellen können. Wir haben angefangen, irgendwelche Podcasts zu machen, um einfach irgendwie auch eine Kommunikation draußen zu den Gruppen noch irgendwie zu ermöglichen. Und ich glaube, allein die Kreativität war in den letzten Wochen so hoch wie schon lange nicht mehr.
0: Ja, aus der Not heraus entstehen ja oft die interessantesten Projekte. Genau. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur in den Jugendorganisationen so ist, sondern auch teilweise bei bei Sportvereinen oder auch bei größeren Firmen. Ähm, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass gerade in Notsituationen oft die besten Lösungen entstehen, wo man schnell reagieren muss, schnellen Konsens finden muss, schnell eine Lösung präsentieren muss. Ja, und vor allem
1: auch einfach mal das anpacken muss, weil sonst hat man keine Chance, irgendwo vorwärts zu kommen. Und das geht einfach in solchen Phasen viel schneller, als wenn der Druck nicht da ist oder nicht der Zwang nicht da ist. Genau. Ähm, deswegen. Ist War natürlich schade, dass Corona uns jetzt einfach auch wirklich im Face-to-Face so ausgebremst hat, aber es hat uns auf anderen Punkten so weit nach vorne gebracht.
0: Um genau da einzuhaken, so weit nach vorne gebracht. Vielleicht hast du, also du bist sehr tief im Thema DSGVO, Datenschutz, bist du ja sehr tief drin, hast hast auch schon Seminare beziehungsweise Workshops dazugegeben. Hast du denn einen praktischen Tipp für jemanden, um mal beim ganz praktischen Beispiel zu bleiben, wenn jetzt eine Jugendgruppe ihre Gruppenstunden auf Discord, Discord ist ja momentan sehr beliebt, eine Jugendgruppe XY möchte ihre Gruppenstunden jetzt vorerst auf Discord veranstalten. Hast du denn dazu einen praktischen Tipp, wie sie das so datenschutzkonform wie möglich machen können?
1: Also, gerade Discord, da sind wir halt auch wieder bei einem Drittstaatunternehmen, also was nicht in der EU ist. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wichtig wäre halt, dass man so weit wie möglich, wenn es geht, irgendwie diese Auftragsdaten-Rahmenvereinbarungen mit den Unternehmen abschließen kann. Es geht leider nicht bei allen. Und dann muss man halt auch gucken, inwieweit man, also man sollte halt die Mitglieder, also man sollte jetzt nicht direkt sagen, hier, da ist unser Discord, sondern man könnte quasi mit einer Vorschaltseite sagen: hey, die haben da sowas, aber in dem Moment, wo du auf diesen Link klickst, landest du bei Discord und die machen das und das und das mit deinen Daten. Mhm. Na? Oder wir können dir nicht garantieren, was sie sonst noch mit deinen Daten machen. Du okay. dir gut, ob du es willst. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante. Ähm, dass man den Leuten halt mit gleich sagt, hier ist der Discord und dann bist du schon bei, und die Daten, also IP-Adresse ist ja auch schon ein personenbezogenes Datum, landet sofort bei den Unternehmen. Ich muss aber auch ganz klar sagen, wir müssen aber auch als Jugendverein ein Stück weit vorsichtig sein mit ähm, sogenannten Rechtsberatungen. Wir können nur ja. Tipps geben und sagen, informiert euch gut, lasst euch im Zweifel auch noch beraten von jemandem, der sich wirklich offiziell gut damit auskennt, damit da nichts schief geht.
0: Also, das, ist, äh, das gilt ja hier für alles, was wir hier besprechen. Also, wir haben ja vielleicht auch noch, ähm, wie soll ich sagen, intensivere Lambda-Talks auch noch geplant. Also ich habe im Kaffeeklatsch mit Keks auch schon mal drüber gesprochen, ob wir vielleicht mal eine Episode machen wollen. Wie kann ich für zwei Euro pro Teilnehmer pro Tag trotzdem ähm, nachhaltig kochen und trotzdem auch sinnvoll kochen? Ähm, vielleicht können wir auch mal, also das wäre jetzt eine spätere Frage, aber vielleicht hätte Tom ja auch mal Interesse, hier so spezifische Fragen zum Datenschutz äh, kurz aufzuklären. Da muss man aber immer dazu sagen, das ist ja alles keine, ja, es ist keine Rechtsberatung. Und was wir hier machen können, sind immer nur Tipps zu geben. Wir können niemandem sagen, so müsst ihr das machen, dann passiert das. Das ist auch gar nicht der Anspruch von einem Jugendverein wie Lambda Bayern, weil wir das a, nicht stemmen können und b, wir uns hier genauso wie beim GruppenleiterInnen-Kurs, euch ja nur Werkzeug an die Hand geben wollen, äh, wie wie du oder ihr als als Vorstände und GruppenleiterInnen ähm, arbeiten könnt, mit denen ihr arbeiten könnt. Das mal nur so zur Erklärung. Also ich bin immer grundsätzlich für für Schandtaten auch bereit. Ähm,
1: Ich meine, ich habe ja auch derartige Workshops ja schon auch auf äh, Vernetzungstreffen gemacht. Auch das war so eine witzige Erinnerung, wo wir tatsächlich mal so einen Fake-Hotspot aufgebaut haben und einfach mal geguckt haben, was passiert denn. Ich dann auch noch fleißig Werbung gemacht habe, da reinzugehen und so einen Blödsinn. Natürlich alles datenschutzkonform, äh, aber ein bisschen konnte ich die Leute dann doch ein bisschen erschrecken. Und allein wenn ich sagen kann, die Leute sind sensibler und gucken eher, was sie mit ihren Daten machen, haben wir eigentlich auch schon gewonnen mit unserer Aktion.
0: Also einfach zum Nachdenken anregen. Das ist ja oft das, was... Du, du hast das ja gerade auch schon angesprochen mit dem Gruppenleiter in den Kurs. Manche Methoden und manche, wie soll ich sagen, manche Inhalte sind ja auch wirklich nur dazu gedacht, um den Teilnehmer, die TeilnehmerIn ein bisschen zum Nachdenken auszubringen. Ja, hättest du denn im Laufe des Jahres nochmal Zeit, um mal eine kurzknackige Lambda-Talk-Episode aufzuzeichnen, wo man mal so ganz praktische Themen ansprechen können und Zumindest deine Meinung erfahren, wie du das handhaben würdest. Also speziell jetzt, was muss, also mir würden die Fragen spontan einfallen. Was muss ich denn bedenken, wenn ich eine Veranstaltung organisiere und möchte Fotos auf Instagram online stellen? Mhm. Könntest du dir sowas vorstellen im, im Laufe des nächsten halben
1: Jahres? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, Stelle ich mir auch witzig vor. Aber da wäre es auch ganz schön, wenn vielleicht irgendwie Input von außen kommt. Ähm, so wie, dass ihr einfach die Fragen auch an talk-bayern.de schickt, die euch da vielleicht auch brennend interessieren und was vielleicht da meine Meinung dazu ist. Ähm, und vielleicht, wo man dazu noch ein paar Informationen findet. Kann ich ja dann geben.
0: Genau, schickt uns gerne E-Mails. Keks, äh, Tom hat jetzt alles schon gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> Wie gesagt, wir sind immer für Fragen offen, auch wenn er speziell eine Frage an Tom hat, an seiner Arbeit. Ähm, Zum Thema Nextcloud, wo Tom mit Sicherheit auch viel mehr Auskunft geben kann als ich, schickt er uns gerne, wie gesagt, talk-at-lambda-bayern.de. Wenn ihr Feedback habt, jederzeit willkommen und für eine spätere Episode auch sehr wertvoll für uns. Also du bist ja jetzt, du hast es ja gerade schon gesagt, du bist 29, das heißt, du bist jetzt auch schon nicht mehr die optimale Zielgruppe für einen Jugendverband. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass auch ähm, in einem Amt sich für einen Verein engagieren kann und das meiner Meinung nach auch tun sollte, weil man ja doch auch über verschiedene Jahre dann schon ein bestimmtes Wissen sich angeeignet hat zu manchen Themen. Was glaubst du denn, wieso deiner Meinung nach Jugendarbeit immer noch wichtig ist für die heutige Generation an Jugendlichen? Wissen ist doch permanent verfügbar.
1: Ja, auch wenn Wissen permanent verfügbar ist, ähm, wenn man schon mal alleine guckt, die Vertretungen nach außen, ne, wie sind Jugendliche nach außen hin vertreten, ähm, nehmen wir mal nur die politischen Aktivitäten her, da wird es dann doch schon etwas schwieriger, ne, ähm, dass einfach Interessen und äh, Möglichkeiten für Jugendlichen geschaffen werden, da ist meines Erachtens einfach auch so viel Lücken noch da. Und deswegen ist Jugendarbeit meines Erachtens immer noch so viel wichtig, um einfach Jugendlichen auch Angebote bieten zu können. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gibt zig Seniorenangebote, es gibt so Sachen wie freiwillige Feuerwehr, aber jetzt einfach, um vielleicht auch Jugendliche Jugendliche sein lassen zu können, ähm, da sind eigentlich die Vereine sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist auch die Arbeit noch sehr wichtig. Also ich weiß nicht, ob du jetzt worauf ich hinaus
0: will, aber... Ja. Ich sehe, worauf du hinaus willst und ich finde es auch sehr spannend, dass du gerade das mit den Seniorenangeboten ansprichst, die ich auch sehr wichtig und gut finde. Ähm, wir haben das zum Beispiel hier bei unserem Nachbarort. Im, Im Nachbarort hat man jetzt ein Bürgerhaus gebaut, also da ist dann sowohl eine, also das war, das Haus ist eröffnet worden, dann kam Corona und dann hat man es gleich wieder zugemacht, mehr oder weniger, aber der Sinn von dem Ganzen war eben, Seniorennachmittage anzubieten oder allgemein. Ähm, Seniorentreffs zu ermöglichen, Angebote für Senioren zu schaffen und auch eine Ganztagesbetreuung für Kinder bis zur vierten Klasse anzubieten. Also man hat sich um die, man hat Angebote für die ganz jungen geschaffen und man hat Angebote für die ganz alten geschaffen, um das mal so ganz direkt anzusprechen. Für die Mitte, also für die Menschen zwischen sage ich mal 8 und 27 gibt es allerdings im Nachbarort außer den zwei drei verschiedenen Jugendvereinen leider keinerlei Angebote und das fand ich immer sehr tra- finde ich dann immer sehr traurig wenn dann auf einer Bürgerversammlung gesprochen wird na ja da brauchen wir ja nichts machen weil die Jugendlichen die ziehen ja dann sowieso weg und mein, meine mein Einwurf zu diesem Thema ist dann immer habt ihr euch schon mal gedacht drüber nach äh, Gedanken gemacht warum denn die Jugendlichen dann auch immer wegziehen
1: Ja, und das ist ja genau der Punkt. Deswegen habe ich das auch so versucht, mehr oder weniger durch die Blume zu sagen. Es ist einfach auch teilweise einfach gar nicht der Wille da, für Jugendliche irgendwas zu machen. Und wenn es halt eben von von außen nicht kommt, dann müssen es halt die Jugendliche selber organisieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Jugendliche auch immer machen und einfach auch vielleicht für bestimmte Zielgruppen auch eigene Vereine, für eigene Gruppen gründen, um da halt eben Angebote zu schaffen.
0: Wenn jetzt hier Jugendliche zuhören und sich das jetzt zum Anlass nehmen und sagen, sie wollen jetzt eine Jugendgruppe gründen, hast du für sie denn den einen ultimativen Tipp? Organisiert euch ist eigentlich mein Tipp. Organisiert euch, sucht euch
1: Gleichgesinnte, sucht euch Mitmenschen, die das mitmachen wollen und macht's publik.
0: Anpacken ist mein mein, mein, mein wichtigster Tipp. Finde ich einen sehr wichtigen Tipp. Also weg. Wie soll ich sagen? weg vom Stammtisch und weg davon, ähm, ach, hier gibt es ja eh nichts, sondern einfach selber anpacken. Es kann funktionieren. Viele Vereine zeigen ja auch, dass es funktioniert. Ja?
1: Und vielleicht entsteht ja für den Einzelnen auch was total Wertvolles, was er gar nicht mehr missen mag. Aha, und ich meine das ist ja bei mir auch so, wenn jetzt also irgendwann mal einer auf die Idee kommt und sagt, naja, Lambda mache ich vielleicht auch nicht mehr ewig und vielleicht bin ich auch irgendwo dann mal irgendwann wieder weg, weil meine Interessen sich vielleicht auch verlagert haben. Es ist um jede Person schade, die sagt, ähm, ich bin vielleicht rausgewachsen und ich kann mich nicht mehr so viel engagieren, weil einfach andere Dinge zeitlich das machen. Deswegen ist es so wichtig, dass Leute da sagen, ich pack's an.
0: Finde ich auch sehr wichtig. Und wir merken das ja auch teilweise selbst in Gesprächen, wo ja dann auch öfter schon besprochen worden ist, Es gibt zwar dann in den größeren Orten gibt es dann vielleicht Angebote bis 27. Was passiert denn dann mit den Leuten ab 27? Und Keks zum Beispiel hat es im Kaffeeklatsch auch schon erwähnt oder in München gibt es auch mehrere Fraktionen, die dann eben zum Beispiel Stammtische anbieten, um den Kontakt zu der Jugendorganisation oder zu den Kontakten aus dem Jugendverein eben nicht mehr zu verlieren. Und weil man sich vielleicht da irgendwie dran gewöhnt hat, jeden jeden zweiten Donnerstag nach, äh, sich mit XY zu treffen. Und man nutzt das Ganze dann einfach weiter und trifft sich dann halt einmal im Monat in einem schönen Lokal und macht halt einen netten Abend mit Freunden aus der Jugendarbeit. Aber auch hier gilt natürlich, einer muss den ersten Schritt machen oder zwei Leute müssen den ersten Schritt machen und es einfach tun.
1: Genau. Na, oder selbst wenn sie auch vielleicht nach 27 vielleicht einen Verein könnten, der halt jetzt eben nicht nur für Jugendliche ist, auch dafür Möglichkeiten. Ne? Man muss es nur anpacken. wenn es halt keiner macht, dann passiert halt auch nichts. Und das ist das Schlimme daran.
0: Bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass das jetzt nach 45 Minuten ein schönes Schlusswort ist. Und du kennst es, wir wären nicht bei Lambda, wenn wir keine Abschlussreflexion hätten. Reflexion ist ein sehr wichtiger Bestandteil bei Lambda. Wir reflektieren alles. Nach Wir reflektieren manchmal die Reflexion. Ja, auch das ist
1: schon vorgekommen. Aber was hast du dir denn für eine Methode vorgestellt?
0: Ja, da da das hier ja quasi mein Kind ist, dieser Podcast, möchte ich natürlich meine Lieblingsmethode auch mit dir machen, die Fünf-Finger-Methode. Ähm, Du kennst sie. Ich glaube, die StammhörerInnen kennen sie mittlerweile auch. Ich erkläre trotzdem nochmal die Regeln. Man benutzt für die Fünf-Finger-Methode einfach seine Hand. Die hat man immer dabei. Deswegen kann man auch jederzeit reflektieren. Also selbst wenn man auf dem Berg oben ist, ist es möglich, eine kurze Reflexionsrunde zu machen. Der Daumen steht für, fand ich super. Zeigefinger steht für, darauf möchte ich hinweisen. Mittelfinger ist relativ selbsterklärend. Der Ringfinger steht für damit fühle ich mich verbunden, und der kleine Finger ist was Kleines zum Schluss oder klein, aber wichtig.
1: Gut, dann fangen wir mit dem Daumen an. Ähm, Wunderbar. Wenn du mir noch mal ganz kurz auf die Sprünge hilfst, der Daumen war noch mal für. Ähm, super. Das ist super. Also, allein das Gespräch fand ich heute sehr super. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, auch einfach mal zu zeigen, was machen wir in der Jugendarbeit, was, was können wir, was tun wir, was tun wir auch für unsere Jugendgruppen, welche Themenbereiche gibt es auch bei uns, was gibt es vielleicht auch bei uns innerhalb zu tun. Ähm, und Allein diese Aufklärung und dieses nach außen präsentieren finde ich einfach nur super. Und Ich glaube, das haben wir jetzt in der letzten Zeit mehr getan und ich glaube auch, dass uns das in der Zukunft auch hilft, einfach auch die Bedeutung von Lambda für die Jugendgruppen einfach noch näher zu bringen. Und sie vielleicht auch persönlich ähm, einfach zu informieren, was kann ich machen, was könnte ich machen, was traue ich mir vielleicht zu, was vielleicht auch nicht. Und das ist einer der Punkte, die ich wirklich im Moment an diesen Themen sehr super finde, die wir gerade machen. Worauf ich ganz besonders zeigen will, ist, dass man vielleicht auch in Phasen, wo man sich jetzt in der Corona-Zeit eben nicht so häufig zieht, dass man keinen einzigen Menschen irgendwo vergisst. und und auch die Jugendarbeit nicht irgendwo vergisst. Es sind, Menschen sind einfach wesentliche Bestandteile unserer Gesellschaft und eigentlich der Bestandteil unserer Gesellschaft. Und da sollte man immer genau hingucken. Und da sollte man auch wirklich einen wirklich großen Augenmerk drauf legen. Was passt mir so gar nicht, wenn wir jetzt beim mittleren Finger sind, ähm, was mir so gar nicht passt, ist, wenn man man sich auf gar nichts einigen kann oder auch sich einfach gar nicht grün würzen. Das finde ich immer schade, weil da kann nichts draus wachsen. Und wenn gar keine äh, Kompromissbereitschaft besteht für irgendwas. Womit ich mich natürlich verbunden fühle, ist Lambda. Ich fühle mich mit den Menschen hinter Lambda verbunden. Ich fühle mich auch mit den einzelnen Jugendgruppen verbunden. Und das Kleine zum Schluss ist einfach für mich immer, dass es einfach auch Spaß gemacht hat. bisher.
0: Vielen, vielen Dank für deine Reflexion. Ähm, als was Kleines zum Schluss fällt mir ganz persönlich noch ein, viele, viele herzliche Grüße an die Ayla. Bitte einmal streicheln. Ähm, kurze Erklärung, Ayla ist nicht Toms Frau oder Toms Schwester. Ayla ist Toms kleine Hündin. Ja. Wird auf jeden Fall so. Das könnte... N- Klingt ja auch immer sehr bizarr. streichel doch mal bitte XY von mir. Das funktioniert nur, wenn man weiß, dass alle, die zuhören, auch selbst HundehalterInnen sind. Nur dann ergibt das Ganze Sinn. Ähm, Das ist jetzt mein kleines zum Schluss. Ansonsten sind wir dann auch schon am Ende. Lieber Tom, ich danke dir vielmals dafür, dass du dir heute Sonntagmorgen die Zeit genommen hast. Vielen, vielen herzlichen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Das sage ich nochmal ganz offen zu dir. Ähm, Hast du denn noch irgendetwas, was du noch zur Verabschiedung selbst sagst? Ich möchte
1: allen danken, die zuhören. Ich möchte auch dir danken, Jens, für das sehr tolle Gespräch. Ich fand es sehr angenehm, sehr nett und hoffe, dass man sich ähm, auch auf diesem Wege vielleicht mal wieder hört.
0: Das hoffe ich auch. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Nehme ich als Einladung an. Ich werde dir demnächst auch nochmal schreiben und dir vielleicht auch die E-Mails, die uns die ZuhörerInnen schicken. Werde ich dir auf jeden Fall dann auch entsprechend weiterleiten bzw. dir die Fragen weiterleiten. Und mir bleibt an dieser Stelle nur noch eins zu sagen. Wie immer, ich wünsche euch allen viel Spaß bei euren eigenen Projekten, in eurer eigenen Jugendgruppe, bei eurem Verein, bei eurem Engagement. Haltet die Ohren steif, bleibt der Jugendarbeit treu. Aber eine Sache muss ich noch dazu sagen, weil ich das selbst gerade mache. Ich habe gerade eigentlich Urlaub. Nehmt euch selbst auch Zeit für euch selbst. Kommt ein bisschen zur Ruhe. Ihr investiert so viel Zeit und Engagement in euer Ehrenamt, dass ihr es auch verdient habt, einfach mal ein bisschen abzuschalten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, beziehungsweise zum Ende der Woche, wenn ihr auch Kaffeeklatschhörer seid. Bis bald. Servus. Servus.